1: My voice.
0: ¿Usted me escucha?
1: Nuestras voces.
0: ¿Me escuchas? Our voices. ¿Se ¿Sí escucha? Soy Naira Leal y estaré conduciendo este ciclo de entrevistas con el Comité de Juventud. Y hoy recebemos a Liber Sánchez. Bienvenido, compañero.
1: ¿Qué tal, Naira? Este un saludo a todo tu auditorio. Saludo a todos los compañeros de la csa Este es un gusto recibir esta invitación y estar participando con todos ustedes.
0: Es un gusto saludarte y poder conocer un poco más de ti. Eh, bueno, vamos a comenzar un poco. Eh, ¿Nos podría presentarte? ¿Quién sos?
1: Mira, sí. eh, pues soy un joven de 33 años ya, recientemente. <risa> <risa> eh, me he dedicado eh, principalmente pues, a la cuestión eh, sindical y también pues, eh, a, a la cuestión del de la industria de la transformación del, del metal, sobre todo ahí fue donde eh, me he dedicado en mi trabajo. Soy una persona que le gusta leer mucho, le gusta ser crítico, me gusta mucho todo lo que es arte, eh, en un momento inclusive también fui fui músico, fui rockero, ah, mira. <ríe> y, y sí, este, llegué, llegué a tocar en algunos escenarios y por ahí hicimos algunas grabaciones, pero bueno, en general me gusta mucho todo lo que es el, el arte, la lectura, este, me fascina el, el, el cine, soy así como que muy fan del cine, me gusta mucho eh, ver películas, entonces, eh, híjole, creo que me encanta pasar así un fin de semana de repente, eh, no soy tan bueno en el deporte, por eso casi no me dedico al fútbol, o de hecho no casi no lo veo, pero... Este, ...sí disfruto de repente poder compa compartir con los compañeros... ...hablar un poquito de esos temas... Uh -huh. ...pero sobre todo pues la charla, ¿no? Y pues hoy que me invitan a platicar con ustedes... ...pues es algo como que, que me agrada bastante, ¿no? ...poder tener una buena una buena plática.
0: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, sea bienvenido a ese espacio entonces... Eh, ...de charla, de mucha charla. Sí. Bueno, como no, primera pregunta... Culpa. Perdón, perdón. Sí, dígame. Como primera pregunta, eh, ¿cómo y por qué llegaste al sindicato en que estás?
1: Híjole, pues, a mí me gusta decir que fue una manera muy bonita, porque yo empecé a, a mi primera vez en el sindicato fue por medio de la educación especial que se formaba para los hijos de, de trabajadores sindicalizados, ¿no?, entonces mi papá como trabajador tenía la posibilidad de que pudiéramos tomar cursos como, como hijos de trabajadores, ¿no? Entonces nos invitaban así a, a eventos o campamentos donde se hacían este to, todo este tipo de formación sindical, ¿no? donde ya te decían para qué sirve un sindicato, cómo se formaliza un sindicato en el país y hacías trabajos en equipos y a, hice muchos amigos ¿no? en, en esos en esos grupos, <ríe> todavía no podía trabajar por, por la edad que tenía, pero más o menos nos íbamos dando cuenta de, de, de que había leyes que protegían a los niños, que no nos podían... Este, explotar y cómo, cómo funcionaba, qué hacían nuestros papás en el sindicato, como todo ese tipo de cosas sindicales que trataban sobre los derechos y cómo involucrarte era como muy padre, ¿no? entonces yo recuerdo que la primera vez que fui fue un, un evento eh, sindical este, de, de educación y campamento y fue como muy divertido <risa> entonces este, a mí me gustó mucho la forma en cómo en ese momento, pues, nos, nos, nos involucraban, ¿no? Y fue mi primera mi primer contacto, ¿no? Antes no sabía uh, qué era un sindicato, ¿no? O cómo o papá nunca nos habló tanto de esos temas, ¿no? Sin embargo, sí de, de repente decía no, es que voy al sindicato, pero no entendíamos esa, esa función. Pero fue mi primer contacto cuando nos llevaron ahí a, 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 a esos campamentos, ¿no? Así <ríe> que, este, era como la edad en la que creo que fueron los primeros eventos que, que se empezaron a formar para para jóvenes, ¿no? los hijos de los trabajadores y, y pues regularmente pues eran, se juntaban como que todos los eventos, ¿no? Ahí, o sí. trataban de en un evento o en un día específico hacer como que muchos, ¿no? para que pues también yo creo que la economía que, <ríe> o tal vez la organización decirle que todos se sean un día, entonces pues era padre porque terminaba nuestro evento de, de los chavos y todo, y pues al final terminamos con tus papás. Y era, era bastante bueno. Qué bien, qué bien.
0: Bueno, eh, ¿qué significa la lucha sindical para ti?
1: Pues para mí fue algo importante para poder decir cuánto vale mi trabajo. Sí. Eh, darle, darle un valor... Eh, este, bastante interesante porque bueno yo decía bueno porque todo mundo puede decir cuánto cuesta su trabajo y, y porque yo no porque yo no yo si me contrato aquí este nada más recibo por ejemplo pues este, propinas no las gasolineras por ejemplo atiendes pero no tienes un salario y nada más vives de propinas entonces pues para mí fue importante de repente Poder tener la posibilidad de, de, de tener como un estándar de salario, ¿no? Y poder decir, los que nos dedicamos a esto, pues en el mercado se cobra esto, ¿no? Sí. Y pues de alguna manera también decir como que argumentos para decir, yo tengo derecho a, a que me den seguridad social, yo quiero tener una vivienda, yo quiero tener este prestaciones, ese tipo de cuestiones que realmente no teníamos conocimiento de qué era, para mí fue importante saber cómo defenderlos y pues saber también pues cómo, cómo se obtuvieron a, par, a través de la historia, ¿no? Sí. Para mí fue este el significado de la lucha sindical fue bastante porque para mí fue significar, o tuvo el significado de que cuando llegué yo a la empresa ya había ciertos derechos, ¿no? Y que yo no sabía que inclusive eran como una especie de de lujo para la gente de mi época, ¿no? Porque antes sí. no, no existían. <risa> Entonces ahora sí como que dije, bueno, ya entré con, con estos eh, derechos o estas prerrogativas, pero realmente pues me toca a mí defenderlas, ¿no? Sí,
0: poder conocer sus derechos es, es muy importante, ¿no? Eh, en el mundo del sí. trabajo principalmente, pero también en, en la vida particular.
1: Sí, sí, la verdad es que tiene mucho significado en el sentido de que también representa cierto peso para tu vida, ¿no? El hecho de plantarte y decir, no, a ver, ¿por qué me quieres quitar esto? ¿Por qué no me lo quieres dar? Sobre todo con las cuestiones de, de, de los salarios. Inclusive en empresas nos tocaba de repente que nos decían que eran tres horas diarias extras, ¿no? Y pensábamos que era como un derecho, pero más bien era como era una obligación y que tenías que pagármelas además, ¿no? y también pues eh, descubres que eso también afecta a tu salud y, y, y empiezas como a darle más valor a tu, a tu propia vida, no sé si me explico sí. sí, sí. en el sentido de que dices, bueno es trabajo, 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 trabajo pero también dices, a ver hay que detener eso un poquito aquí y pensar en cómo combinar el trabajo y además que si vas a trabajarlo, que sea valorado con el precio que que, que debe de ser, ¿no? Este, y, y para mí fue interesante poder decir los primeros argumentos, ¿no? Para empezar, la ley lo dice y además este eh, viene de una cuestión histórica porque antes no se daba y hubo compañeros en la historia que trataron de defender esto y empiezas a dar argumentos, de hecho hasta cuestiones más todavía más complejas, ¿no? De, este, en el sentido de, 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 de hablar. ...de por qué la gente pensó empe, o empezó a creer que el ser humano tiene derechos laborales, ¿no? Sí. Y hubo gente que se dedicó a pensar que se trataban de derechos humanos, ¿no? Y, y toda esa, esa cuestión tiene una carga histórica y filosófica... ...que ha ayudado a que pues, las naciones, todos los países se puedan poner de acuerdo... ...en que efectivamente se trata de derecho inherente del ser humano, ¿no? Sí. Bueno, eso creo que significa bastante en la, en la vida de un ser humano, pues el poder entender los motivos para defender tu propia vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, ¿tenés alguna eh, historia, anécdota o ejemplo de esa importancia de la lucha sindical en, en tu vida?
1: Pues, mira, me ha tocado con varios compañeros que pues no tienen, no han tenido sindicatos, ¿no? Y que de repente se han acercado a nosotros y nos comentan sus, sus historias y, y todo. La verdad es que nos tocó, me tocó en una ocasión unos compañeros de, de que se dedicaban a, a los servicios de televisión e internet y teléfono. Y entonces la, la compañía iba a cerrar. Eh, en absoluto, ¿no? Ya se había ido a la quiebra, pero a todos los estaban despidiendo eh, pues firm con firma de renuncias y con un salario pues menor al que realmente percibían y, y pues sin prestaciones ni nada, ¿no? Y a pesar de que ya tenían pues muchos años trabajando para la empresa y eso, pues de repente llegaron ahí como que eh, con nosotros y Diciendo, qué, ¿qué podemos hacer? ¿no? O, ¿O hay alguna forma de defender esto? O, o qué, ¿A qué tengo derecho? ¿no? <ríe> y de hecho, de repente, fue eh, un momento en el que teníamos hasta 15, 20 compañeros así alrededor de nosotros Y nos, y nos quedábamos de ver escondidas este, afuera de las empresas y así, ¿no? Para que no nos vieran y este, entonces nos platicábamos y nos empezábamos a organizar y, con, y escuchabas historias de trabajadores, ¿no? de Que inclusive las empresas los obligaban a mentir a los clientes, ¿no? De que les daban paquetes, no sé, de 20 gigas y realmente pues eso no existía, ¿no? En el país nada más creo que podían distribuir cuatro o cinco y pues hasta los hacían... O sea, se sentían mal con ellos mismos, ¿no? Por mentirle a, a la gente y y pues... De repente también pues la afectación que algunos te comentaban pues es que me voy a quedar sin empleo y tengo que este un papá enfermo, una hija enferma, este me estoy divorciando, tantas historias y que a veces la, la empresa o los directivos de las empresas a lo mejor no lo valoran tanto, ¿no? Y, y no no pueden medir las consecuencias de, de un despido, ¿no? Y como fue, fue así, de, ah, no, pues ya no vamos a la quiebra, pues... El que quiera cobrar, pues que cobre lo que le estamos dando y si no, pues ni problema y nos vemos, ¿no? <risa> y la verdad es que esa esa fue de las primeras veces que a mí me tocó salir a, a las calles con... Pues ahora sí que hacer toda esta cuestión de, de la información sindical y tratar de recopilar datos y obtener información para, pues, defenderlos, ¿no? Porque inclusive también... Eh, eh, digamos, educar o capacitar a los trabajadores en cuanto a sus derechos, ¿no? Porque no sabían ni siquiera cómo, cómo se pueden obtener los beneficios económicos por cierto tiempo de su trabajo, ¿no? O sus prestaciones. Y entonces fue la primera vez que me tocó salir a, a hacer eso, ¿no? Y, y fue casi, casi cuando yo tenía que unos 18, 19 años, algo así. Que fue como la primera vez que me dejaron participar en la de, 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 de organización. Ajá. Sí, porque ya este se requería ciertos conocimientos como para poder asesorar legalmente, ¿no? También. Sí, sí.
0: Y vos dirías que hoy en día, con, con esos tiempos que vivimos ahora, de un escenario distinto, de pandemia, eh, ¿qué significa o, o cuál es la importancia que ves eh, de la organización, de organizarse en
1: estos tiempos? Es importante porque de repente dejamos que todos los demás decidan sobre nuestra propia vida, ¿no? Sí. Y de repente si de alguna manera intervenir en la toma de decisiones, sobre todo dentro de la empresa, te das cuenta de que te abre la posibilidad de que todo el mundo conozca con en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo y empezar a formular soluciones, ¿no? De, a partir de las dos problemáticas, no, tanto de la visión que tiene el empresario como la visión que tiene el trabajador y conjuntamente pues funcionan para, para encontrar unas ideas pues muy buenas o inclusive mejores que las que te pueden proponer a veces los, los gobiernos ¿no? y lo aplicas a tu propia realidad y me parece que, que eso es como muy, muy muy interesante cómo se puede dar la, ...la solución de problemas... ...y el hecho de que... Eh, ...el sindicato se involucre ahí... ...en el sentido de decir... ...¿sabes qué es que no todo... No la, ...la culpa no es del trabajador, ¿no? Sabemos que va a afectar económicamente y todo... ...pero tampoco podemos este, hacer un lado que pues... ...tus trabajadores pues te han servido durante muchos años, ¿no? Y han estado aquí pendiente... ...y, y han esforzado... ...han dejado sus horas de vida aquí también... Y, y valóralo ¿no? y vamos a negociarnos y si y si no hay acuerdos, pues tenemos las posibilidades legales como organización. Sí. No queremos llegar a esos extremos, pero la idea es tener como un respaldo eh, que no o una cuestión jurídica que nos permita defendernos en caso de que no podamos llegar a un buen arreglo, ¿no? Sí. Y me parece que este, esa esa importancia radica en podernos sentarnos, podernos sentar a platicar. Atacar, a tener buenas ideas Y implementarlas dentro de las De las empresas, ¿no? Porque si sí, es de repente complicado Que el gobierno esté en todas Partes al mismo tiempo ¿no? Como si fuese un dios <risa> Pero Me parece no, la importancia, ¿sí? eh, Tener como la, la capacidad legal Y humana y, y todo esto para podernos Sentar a resolver este problema Y no dejarle todo a las ideas de, de, de una de las partes involucradas Exacto. en la producción ¿no?
0: como una conversación con todas las partes eh, de, que tienen interés involucradas <risa> sí
1: Bien. sí. de hecho este hay ejemplos no hay donde este inclusive antes de que eh, en una empresa que está ahí en el sindicato hubo un caso donde los los mismos trabajadores ya habían decidido Cómo se iban a proteger con lo de la pandemia ¿No? En producción Ajá. Y ellos tomaron decisiones Y todo, llegó la inspección De la Secretaría del Trabajo Y, el, y nosotros ya Teníamos todo preparado en asambleas Y todo ¿No? <ríe> <ríe> ya se había decidido todo lo que se iba a hacer ¿No? Y el patrón pues Como que dijo, ah bueno, ahora se sienten Más seguros así, vamos a hacerlo ¿No? Y las decisiones Fueron a partir de la misma de los mismos trabajadores. Sorprendente que antes de que saliera todo eso, este, las normas para aplicarse en las empresas ya, el sindicato ya los había hecho.
0: <risa> Qué bien eso. Esa historia está muy, muy interesante porque en tiempos de pandemia vemos eh, la importancia de eso, ¿no? Eh, ¿Sí? Más aún. Ya era importante antes, ahora tenemos como que más explícito que que hay que tener la voz de los trabajadores y las trabajadoras y sus intereses eh, en estos momentos también. Vos sí, así eh, es. crees que, que los sindicatos de alguna manera tienen que cambiar y si tienen que cambiar qué sería, qué, qué tienen que cambiar?
1: Pues mira para mí es importante que pueda haber cambios en, en, en las estructuras ¿De quiénes quién es están llevando? Es que mira, realmente el sindicalismo Por lo menos en México No no no, no sé si exactamente aplica en toda Latinoamérica Pero siempre es la misma persona Y como que no hay como que Esos procesos democráticos Que permitan que vengan nuevas ideas A, a tratar de, 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 de mejorar o proponer algo Igual no todas las ideas son buenas no Pero el hecho de que Venga alguien y trate de mover ese sindicato, esa organización y que nos ponga a debatir y que nos ponga a decir si sirve o no funciona y no ha funcionado o va a funcionar. ese tipo de cosas que cambien dentro de las estructuras para mí sería bastante bueno. Desde la visión que tenemos, por ejemplo, aquí en México, pues la verdad es que nadie quiere tener, o bueno, yo considero, la verdad tampoco tengo una encuesta, pero con la gente con la que he platicado, de la que me rodeo, pues surge siempre el comentario, ¿no? Ay, es que siempre es el mismo, ¿por, ¿por qué no podemos cambiar a otro secretario? Y la mayoría de la gente de nuestro sindicato Pues es gente grande Y como que ya se conocen, etcétera, ¿no? Entonces, de repente Tratar de involucrar más A, 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 las, pues, a las juventudes también, ¿no? Para que ocupen esos puestos y, y pues no nada más ocuparlos, ¿no? Sino que tengan pues buenas propuestas También me parece importante que que se debe de abrir espacios dentro de la misma organización sindical para la propia autocrítica. O sea, decir, pues este, el sindicato no está 100%, eh, no tenemos al 100% todas las respuestas, ¿no? Y a lo mejor algo que estamos aplicando en este momento eh, no está funcionando, pero que nos dé la posibilidad de criticarlo y resolverlo, ¿no? Sí. Pero si no hay espacios como para poder decir, oye, es que creo que estamos en un rumbo equivocado o nos equivocamos en este momento, vamos a redirigirnos, vamos a cambiar la estrategia. Como que nos hundimos nos y, 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 y no avanzamos, ¿no?
0: Exacto. Y caminan juntos, ¿no? Tener eh, ideas, propuestas desde otros lugares, desde, por ejemplo, la juventud. Eh, camina con el, la autocrítica también, ¿no?
1: sí, 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 es este caminar con, con la autocrítica, porque al final de cuentas, este decir que todos pensamos igual, pues está cañón, hasta dentro del mismo sindicato hay como diferentes corrientes luego de pensamiento, ¿no? Entonces, sí, somos diferentes. Permitir. sí, sí, sí. sí se arman, este, el, el este, es complejo de repente los, los debates y todo, ¿no? Pero pues sí es importante que que empecemos a, a participar y que se empiecen a generar pues, espacios para que se, nos sentamos seguros de, de que las críticas o los comentarios que hacemos los podamos hacer con total libertad, ¿no?
0: Y bueno, si sí. ¿qué dirías a uno o a una joven eh, de la clase trabajadora que aún no está afiliado o afiliado eh, a un sindicato? ¿Qué dirías a esa o a ese joven?
1: Pues yo los invitaría a formar parte de una organización sindical, la que ellos quieran, la que ellos decidan y que busquen a un sindicato pues que coincida ¿no? también con lo que ellos quieren hacer dentro de, de esa organización, que les dé la posibilidad de, de desarrollarse y crecer pues tanto personalmente como, como colectivamente, ¿no? en varios ámbitos, ¿no? desde el aspecto familiar, el aspecto laboral, el aspecto económico, de, de pensamiento, porque las organizaciones dan para eso y realmente pues también eh, sobre una cuestión de, de, de defender tus derechos es la mejor opción para para que puedas también decidir cómo, cómo crecer desde el aspecto laboral. Entonces yo los invito a, a que participen a, en los sindicatos, que se involucren, que investiguen también, que, que hay mucha literatura en internet ahí que habla sobre, sobre el sindicalismo y para qué sirve y todo y me parece que por ejemplo espacios como el que tú tienes ahorita en este podcast Naira me parecen pues muy importantes porque también es una fuente de información y, y pues que veamos, que también vea esta juventud que nuestra idea es eh, no escondernos que decirle somos una opción para que defiendas tus derechos y pues aquí estamos, somos visibles y somos oíbles. Entonces, eh, aquí está la información, hay buenas experiencias y... Como en todas partes, ¿no? Hay buenas y malas, pero pues al final de cuentas depende de nosotros involucrarnos para que tratemos de que esta, esta, estas organizaciones sindicales estén mejorando día con día y pues cumplan con la función de, de protegernos laboralmente, ¿no? Y como lo dijo vuelvo a reiterar, este, a veces un sindicato no nada más es esa, esa cuestión, ¿no? Sino que inclusive nos da este sentido de, de pertenencia y, y de mejora en nuestras vidas personales.
0: Qué bien, qué bien, muchas gracias Liber de verdad fue un gusto conocer a vos un poco más y escuchar tu historia escuchar tu, tu voz y que nuestras voces juntas pueden estar siempre fortaleciendo la lucha sindical
1: no pues muchísimas gracias era a ti y a tu auditorio por regalarnos también estos minutos y, y estar ahorita en estos espacios y todos los que nos están escuchando, pues muchas gracias
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Nuestras Voces.